0: Всем привет и я рада приветствовать вас на очередной психосоматической среде. Сегодняшняя лекция посвящена а, тромбозам, тромбофлебитам, то есть заболеваниям, а, связанным с уплотнением, со сгущением крови, которая застревает в венах, образуя тромбы. Прежде всего, хочу сказать, если это про вас, если у вас или у ваших близких есть это заболевание, я очень рекомендую посмотреть также лекции про варикоз и про кровь, про болезни крови. Они у меня есть и в Инстаграме, и на YouTube-канале, поэтому темы схожие, более того, варикоз э, часто э, приводит, э, то есть тромбофлебит является, э, так скажем, э, уже конечной стадией из самой острой, наверное, варикоза, э, поэтому темы очень перекликающиеся. И э, я сегодня постараюсь не повторять то, что я говорила в теме, в лекции про варикоз. Поэтому посмотрите, обязательно найдите время, э, либо до э, сегодняшней лекции тромбозов, либо после. Тут последовательность не особо влияет. Главное, чтобы у вас эта информация схлопнулась в цельный такой пласт. Сегодняшнюю лекцию я хочу построить немножечко, может быть, необычно, по таким, по блокам, да, блокам, которые, собственно, из физиологии проявления болезни у меня образуются. Я всегда говорю, что психосоматика, она... Это, по сути, язык нашего тела, через который тело нам сообщает о тех или иных а, нарушениях в мировосприятии, в проявлении в мир, в образе мыслей. Да? То есть, когда что-то в жизни идет, а, условно, не по плану, не по программе, наше тело дает нам знать об этом через болезни и симптомы в том числе. А, так вот, а, если рассматривать а, тромбозы и тромбофлебит – через проявление болезни в теле, то первое, что можно сказать – это про застревание сгустов, сгустков крови в вене. Вот этот процесс застревания – это, пожалуй, самая яркая такая психосоматическая зацепка да, для людей, которые хотят пойти вглубь и понять, для чего им эта болезнь. Что такое застревание? Это когда, например, я застреваю там, где нужно и можно двигаться быстро то есть это про людей которые как будто бы, знаете, ехать на велосипеде с прокрутами, да, когда вроде бы процесс понятен, когда а, все должно идти быстрее, но я почему-то торможусь в этом процессе, я почему-то застреваю в этом процессе, я почему-то двигаюсь медленнее, чем мог бы быть. И здесь а, несколько есть подоплек. А, первое – это то, что я себя торможу из страха. А, я допустим, заведомо делаю себя медленнее окружающего потока, да, и здесь, смотрите, шире, медленнее, чем допустим, окружающие меня люди, или я а, делаю свои события, своей жизни медленнее, чем окружающие меня события, либо а, я застреваю в самом процессе, то есть я излишне проваливаюсь в какой-то процесс, через который можно проскочить быстрее, то есть уделяю ему слишком много внимания, слишком, возможно, углубляюсь в какой-то процесс, который либо не заслуживает этого внимания, либо проще, чем мне кажется. То есть вообще про привычку усложнять, усугублять, углубляться там, где не нужно углубляться, это как раз про людей, склонных к тромбозам, к тромбофлебиту и вообще к варикозному расширению вен, которое ведет к тромбофлебиту. Есть два, не сказала в начале, скажу сейчас. Разница между варикозом и э, тромбофлебитом. Варикоз, по сути, это расширение венозного вот этого просвета, э, расшатывание венозной стенки, то есть когда она становится э, неэластичная или, наоборот, излишне эластичная, растягивается и не, не выполняет свою функцию должным образом. Тромбофлебит – это когда сгусток крови полностью э, закрывает, ну, полностью или <coughs> достаточно сильно закрывает вот этот венозный просвет и кровь не может циркулировать из-за того, что есть препятствие. Так вот, про застревание, это, то есть люди в, какой бы, в любой степени склонные к застреванию, к застреванию в отношениях, к застреванию в процессах, как я уже сказала, к застреванию в каких-то мыслях, к прокрутам на велосипеде, да, когда я кручу, кручу, кручу и стою на месте. То есть это по сути и совершение заведомо безрезультативных каких-то действий, это все про застревание и это все так или иначе про а, тромбы, про как раз образование сгустков крови. А, есть еще один момент. Я прошу прощения, у меня еще остаточный кашель просто после перенесенной болезни века но в целом я уже чувствую себя вполне хорошо еще один момент я застреваю чтобы прекратить или преградить движение чему-либо либо кому-либо кому то есть когда человек становится сам препятствием на пути движения чего-то или кого-то потому что считает что так нужно и это про упертых людей которые стоят на своем и никуда их свернуть невозможно. Это про людей, которые видят только одну точку зрения, либо один ход развития событий и не допускают ничего больше, кроме того, что они видят. Это про людей, которые не очень гибкие по образу мысли, не очень эластичные, так скажем, да, прямо вот, если в таких терминах говорить. И это тоже про тромбы, это тоже про сгустки крови и тоже про нарушение функции вен. Дальше про вот это вот сгусток сам крови – это про людей, которые склонны становиться тяжелыми, неподъемными, малоподвижными в какой-то ситуации, либо в каких-то отношениях, либо может быть в, в, ну, в, свое, в каком-то своем процессе, который в текущий момент у них в жизни протекает. И вот этот вот, когда человек по жизни был легкий-легкий-легкий, а потом что-то произошло и стал тяжелым. А, ну что, например? например, это может быть какая-то потеря, которую человек не, мог, не смог перешагнуть, не, смо, не смог а, ну, как бы отпустить, и он стал тяжелым, да? он стал сгустком, он стал таким слабо, медленно вот. То есть это, потери – это просто самый понятный образ. Но на самом деле здесь может быть все, что угодно. Это может быть выбор работы не по душе, когда человек ходит на работу механически и становится тяжелым в этом процессе. Это может быть, когда человек вынужден, например, в, в внутри гормональной терапии, к примеру, часто такое бывает, становится тяжелым в мыслях, становится, когда чувствуется, что он как будто бы внутри ваты, в, в, в такого пространства, очень вязкий. Ласково, да? И это тоже может быть так или иначе связаны, и, кстати, гормональная терапия и озгущение э, крови, тромбозы, они практически всегда идут в такой связке, да, то есть тромбозы являются побочкой гормональной терапии, и когда у человека э, что-то не так с кровью, с, с, с тромбоцитами, э, когда кровь густая, всегда нарушается гормональный фон. А, дальше про... Э, здесь же в блоке про застревание, в котором я сейчас нахожусь, это про людей, которые всячески стараются держаться за догмы, пытаются удержаться в прошлом, не хотят, сопротивляются будущему. То есть это люди такие консерваторы, причем консерваторы, которые, знаете, вот находясь в тоннеле, упираются всеми руками и ногами в стенки и держатся, чтобы их не продвинули вперед. Это люди, Люди, которые держатся за догму, которые держатся за прошлое, которые цепляются прямо за какие-то свои привычки из прошлого и крайне боятся будущего. Вот это я хотела сказать про застревание. Теперь хотела бы сказать пару слов про блок медленной крови. То есть когда в вене появляется тромб, прикрепляется к стенке вены, то э, кровь как будто бы на этом участке становится более медленной, более густой, э, то есть нарушается скорость тока крови. И про что это с точки зрения психосоматики? Это про «я торможу себя там, где можно было бы проскочить быстро», да, это перекликается с застреванием, но если в застревании это про, например, когда я думаю про одно и то же, ну то есть реально вот, когда я застрял в каком-то процессе, то здесь про намеренное торможение, когда я я боюсь идти вперед, когда я, например, вижу чей-то негативный опыт, когда я придумываю себе лишнего, какое-то несуществующее будущее и сдерживаю себя от действий, которые мне все равно так или иначе придется совершить. Это вот про как раз про медленную кровь, про я торможу себя там, где можно было бы пройти быстрее. Дальше. Я пытаюсь материализовать, то есть уплотнить да, сгусток крови. Это уплотненная кровь. И здесь аспект «я пытаюсь уплотнить радость, потому что только так я могу ее почувствовать внутри своего тела». Почему радость? Здесь я сделаю отсылку к лекции про кровь, потому что движение крови в нашем организме с точки зрения метафизики – это радость жизни, это циркуляция энергии жизни внутри тела. И если мы уплотняем кровь, это значит, что мы материализуем в каком-то отдельном таком кусочке э, радость, чтобы ее почувствовать. И это про то, что радости может быть в жизни мало, то есть ее может не хватать, либо когда человек может э, только через боль чувствовать радость. То есть э, есть такая категория людей, которым нужно, чтобы сначала было очень плохо, чтобы потом почувствовать, что стало очень хорошо. Да, вот этот вот, э, ну, как бы игра на контрасте, это очень распространенная такая штука э, в нашем телесном материальном мире. То есть достаточно много людей действительно проваливаются сначала на самое дно, и в плане состояния здоровья, и в, и в плане материальности, и в плане отношений, для того, чтобы потом оттолкнувшись понять, что на самом деле жизнь жизнь прекрасно. Дальше. Про радость и продвижение еще один аспект. Я двигаюсь слишком медленно по жизни, и, и это меня лишает радости. То есть это про людей, которые себя упрекают в том, что они медленнее, чем могли бы быть. Что я, например, тормоз, все мои коллеги там уже достигли каких-то высот или друзья детства, да, я все еще топчусь на месте. То есть когда человек не принимает свою собственную скорость, и при этом э, занимается самобичеванием, то есть лишает себя радости из-за этого. И последний, наверное, э, э, аспект внутри, э, внутри медленной и густой крови, тоже про радость, это про людей, которые э, желают помнить все радости прошлого, которые, которые считают, что вообще в жизни, вот если рассматривать жизнь от 0, там от рождения до смерти, да, то объем радости как будто бы он постоянно он ну, как бы ограничен по жизни и нельзя радость расходовать ну, как бы бездумно, что ли, надо ее экономить. И если радость в жизни уже была надо с благодарностью о ней вспоминать, холить или лелеять эти воспоминания, как если бы это уже все, что было в моей жизни. То есть особенно учитывая то, что тромбофлебит и вообще болезни, связанные с тромбами, ближе ко второй половине жизни у людей настигают, да, очень частый аспект психосоматический, что так, такая установка, что все хорошее, что в моей жизни было, уже было и уже не повторится. То есть это люди, которые ну, как бы, уже все прошло. Все, что могло быть хорошее, уже все прошло, дальше будет только хуже. Это вот про людей, тоже склонных а, к тромбозам, вообще к образованию тромбов. Дальше. Про а, забитые вены. Это следующий блок. А, Потому что, как при тромбофлебите, реально вены забиваются вот этими сгустками, да. И вот это слово "забитые" — это тоже одна из подсказок для того, чтобы провалиться в психосоматические аспекты заболевания и подумать, почему это так. В первую очередь это такое общее ощущение забитости, когда а, есть постоянно кто-то рядом с человеком, кто его сдавливает, кто его забивает, кто его затмевает. И этот человек, а, а, ну, вернее тот человек, которого забивают и затмевают, он постоянно в угнетенном состоянии, и он постоянно чувствует себя более плотным, чем мог бы быть, то есть ему как будто бы некуда развернуться, ему невозможно расслабиться внутри этого давления, и это про, например, созависимые отношения, когда муж тирана, жена его вынуждена по каким-то причинам терпеть, это про сложные отношения, например, свекрови и невестки, либо там тещи и зятя. Это про вынужденные отношения на работе, когда начальник самодур, а у меня есть какие-то, допустим, амбиции, и я вынуждена его терпеть. То есть это человек, который находится постоянно под каким-то давлением, постоянно, причем под давлением, когда его угнетают, когда его унижают, давят, забивают, принижают, в общем, всячески. Дальше. Следующий аспект забитости, когда я забита делами, по, по, по уши, когда у меня столько необходимых должных дел и должностных обязанностей, что у меня не хватает а, ни времени, ни сил, ни желания на а, реализацию собственных радостей и собственных желаний. То есть вот это вот ощущение, когда я по уши забита заботами, обязанностями и делами, это тоже так или иначе ведет а, к образованию тромбов при условии, что человек в этом как бы сам себя еще больше давит, да, когда у меня много дел, и когда я бедная, несчастная, и вообще мне некогда даже там передохнуть. Потому что ведь есть категория людей, у которых точно также много дел, но которые кайфуют в этом и говорят «блин, у меня столько дел, значит, я такая востребованная, значит, я такая молодец, у меня все круто, да, я сегодня устала, но я так много сделала». То есть вот здесь важно понимать различия между двумя этими типами людей и э, к тромбообразованию будут более склонны люди, которые страдают внутри своего огромного количества дел, внутри своей загруженности. А, следующее про забитые вены это попытка спрятать свою материальную суть. То есть, когда люди а, очень любят деньги, но стараются не показывать этого, когда человек внутри жадный и понимает, что он жадный и, например, там, как это еще называется, корыстный, да, но он создает видимость а, благостного там, или даже духовного человека, а, демонстративно отказываясь от каких-то материальных аспектов. Это тоже ведет к уплотнению энергии в крови, да, потому что кровь – это энергия жизни. И а, учитывая то, что тромбы образуются чаще всего в нижней части тела, в ногах, и варикоз тоже чаще всего в ногах, ноги – это а, заземленность, это материализм, это финансы, это экономика, это первичные инстинкты по сохранению жизни, и по сохранению рода. Поэтому это все про это. И э, люди такие, я не хочу их называть двуликими или двуличными, да, но люди, у которых есть склонность к жадности и которые не склонны ее признавать. Потому что точно так же есть другие люди, говорят, да, все говорят, что я жадный и я жадный, и это моя ну, как бы сила, да, я этим живу, я этим зарабатываю деньги. И то есть с таким человеком ничего не случится, он будет жить, здоро здороветь, э, толстеть, богатеть, и все нормально. А человек, который как будто бы забивает внутри себя свою жадность, не дает ей проявляться, делает вид, что он не такой. Вот здесь как раз скрыта та самая опасность заболеть либо тромбозом, либо тромбофлебитом, либо варикозом, например, да, если это в какой-то легкой степени выражено. И а, еще один аспект тоже забитых вен – это ненависть а, к своим недостаткам. Когда человек знает, что у него много недостатков, когда он себя даже сам убеждает в том, что у него много недостатков, он пытается их в себе скрыть, чтобы другие их не увидели, но при этом точно также занимается самобичеванием и как будто бы кормит свои недостатки, понимая, что они у него есть. То есть он не предпринимает ничего, чтобы от них избавиться, а он просто страдает от того, что у него огромное количество недостатков внутри и он ничего не может и не сможет с этим сделать. То есть, опять же, это люди, которые проваливаются э, в состоянии... Эм нежелание изменить себя для того, чтобы изменить свое будущее. Да, у меня много дел, я забита делами по уши, и значит такая моя судьба, я буду страдать до конца жизни. Да, я как бы внутри знаю, что я жадный, но никто не должен об этом знать и видеть, и поэтому я до конца жизни буду делать вид, что я не такой. А, да, у меня куча недостатков, и я знаю, что ничего с этим нельзя сделать, поэтому извините, я посижу в сторонке тихо. Вот, я говорю про это, и поэтому разделяйте, пожалуйста позитивные аспекты каждого чувства да, и негативные, которые могут как раз вызвать заболевание. И следующий, последний блок, четвертый по психосоматике тромбозов и тромбофлебитов это про метафизический аспект в котором вены есть путь домой. По венам кровь возвращается в, к сердцу. Это возвратный такой путь. А, пу, и он часто в метафизике называется путь домой. А, это и в родительский дом, это и в дом, где человек живет, это и, в том, и на родину в том числе, например, да, если человек живет в другой стране или в другом городе где-то далеко. И вот здесь тоже есть несколько таких моментов. Первый, на котором бы я хотела остановиться, это а, я не хочу домой, так как а, там сейчас формулирую чтобы было чтобы было понятно я не хочу домой потому что там я снова зайду на новый круг то есть это человек который как белка в колесе в колесе своей жизни варится и он понимает что как только он придет домой, все начнется заново. Это может касаться чего угодно. Домашнего быта, сложных отношений в семье, там, необходимости там, или невозможности дома расслабиться. Абсолютно любого. То есть когда человек понимает, что он сейчас придет домой и пойдет на второй круг, и поэтому он не хочет идти домой и всячески избегает и оттягивает, и ищет, например, себе поводов или причин остаться на работе подольше или придумать себе кучу дел, лишь бы не возвращаться домой дальше. Еще один аспект, когда я чувствую себя чужой или чужим внутри своего дома. И здесь это очень часто, кстати, проявляется, когда, например, взрослые дети живут с, с престарелыми родителями на одной территории. Либо когда, например, пара образуется и женщина приезжает в квартиру мужчины и мужчина всячески ее, ну как бы, дергает за то, что вообще. Это, это мое жилье, и ты здесь никто, да, если у них сложные отношения в каком-то периоде в таком находятся. Это может быть, когда, например, внутри моего дома для меня нет своего собственного угла, например, когда в небольшой квартире родилось несколько детей, да, и когда мама, как белка в колесе, может уединиться только в туалете, например, там, ну вот это вот частый прикол, да, когда мамочка в декрете имеет свой угол только когда сидит на горшке. Вот, это все про это. И, кстати, а, кстати, посмотрите лекцию про геморрой тоже, потому что это тоже про вены, это тоже про кровь. И там вот про нет своего места и нет своего угла. Я тоже про это говорила. Может быть, там вы тоже найдете что-то перекликающееся, потому что я сегодня практически не, не повторяю то, что я говорила в варикозе, то, что я говорила в болезнях крови и в геморрое. И так, еще я чтобы не потерять мысли, вены движение домой, да, про я, я чувствую себя чужой в доме, это я сказала. Еще один момент, я хочу, чтобы меня ждали и страдали, если меня дома нет. Это такой немножко извращенный может быть момент но это люди которые живут в постоянном ощущении дефицита любви и в постоянном ощущении дефицита внимания и они всячески доказывают всеми своими поступками свою нужность свою значимость свою необходимость и, и делают все чтобы если вдруг их где-то не станет то люди начали сожалеть об этом. Ну, это, знаете, вот э, 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 в фильме, э, э, скажите мне, посторонним вход воспрещен», где Иночкин лежал вечером и говорил, вот я умру, и бабушка будет плакать на моих похоронах. Вот это примерно тот, тот же самый аспект. Вот вы меня сейчас не цените, а там со мной что-нибудь случится, вы даже борщ себе не сможете приготовить. Это примерно про таких людей. Дальше. Есть еще такой момент, который свойственен в большей степени женщинам, наверное. Ну, по крайней мере, в моей практике статистика именно такая, но, возможно, это не так, потому что моя практика – это еще не есть весь мир. Я не хочу возвращаться домой, потому что дома я становлюсь разрушительной. И это часто бывает внутри сложных отношений между мужем и женой, когда женщина, будучи на работе, например, там светлая голова, о, все у нее классно, она довольная, счастливая, хорошая, но стоит ей прийти домой, она превращается в какую-то стерву, мегеру, там, нервную женщину, которая пальцем затронет, у нее начинается истерика. Это психологически больше такой момент напряженности внутри дома из-за отношений, опять же, да, который не дает возможности человеку расслабиться. То есть человек становится сгустком. Энергии внутри своего дома, непробиваемый, непроталкиваемый, который не хочет, как бы, или не может из этой ситуации никуда сдвинуться, да, то есть он реально и застревает в этой ситуации и становится уплотненным таким а, а, сгустком энергии. А, и дальше. Еще один момент про дом, я не хочу возвращаться домой, потому что дома меня не замечают, потому что дома меня нет, и поэтому я вынуждена, опять же, проявляться как-то более громко, более уплотненно для того, чтобы меня заметили. Это часто бывает как раз у более молодых людей, когда они еще живут с родителями, например, да, и когда а вот этот вот конфликт поколений отцов и детей, когда а, родители не понимают взрослого уже ребенка и начинают его пытаться переделать, ребенок понимает, что его родители не услышат все равно никогда, и он начинает, а, ну, как бы выпады делать максимально амплитудные, да, и здесь получаются там всякие а, нестандартные а, красные волосы, а, нестандартные Стандартная какая-то там, ну вернее не то чтобы нестандартная, какая-то кричащая музыка, яркий макияж, там, пирсинг, там, еще что-то, татуировки, лишь бы быть еще больше в разрезе, как бы в разрыве э, с родителями в данном примере. Но на самом деле здесь может быть не только конфликт между детьми и родителями, здесь может быть абсолютно любое э, взаимодействие в виде одного человека намеренно не замечают. Вот, это, наверное, все, что я. Вот четыре блока про застревание, про медленную кровь, про э, вены, это движение домой и про, а, про, про, про про что я еще А, и про забитые вены, про чувство забитости. А, поэтому посмотрите, если вам это откликается, если вы у себя это так или иначе находите, если вы понимаете, что это про вас, начинайте что-то с этим делать. Что с этим делать? Во-первых, менять, отслеживать хотя бы вот те состояния, о которых я говорила. Если вы понимаете, что вы склонны к застреванию в какой-то ситуации или в процессе, когда вас начинают пожирать одни и те же мысли остановитесь зафиксируйтесь и скажите ага вот сейчас я застреваю что мне нужно сделать прямо сейчас и придумайте себе пару-тройку там десяток действий которые вас вытащат из этого застревания прямо как зайдите в в, в аутотренинг да? если вы понимаете что вы постоянно находитесь в состоянии забитости что вас постоянно кто-то давит и вы знаете этого человека найдите способ хотя бы какое-то время выходить из-под этого давления в идеале вообще вы выйти из-под этого давления, ну просто взвесив на чаше весов, что вам важнее: ваша собственная жизнь, либо там какие-то, допустим, амбиции профессиональные, да, либо там э, э, желание сохранить э, маме там или свекрови здоровье. Опять, всегда взвешивайте на чаше весов, что для вас в перспективе важнее, что с чем вам придется жить через 10, через 15 лет, например, когда работы этой уже не будет, или когда там, вы со свекровью уже жить не будете. Дальше. Если, например, вы понимаете, что вот я не хочу идти домой, да, что эти все пункты, например, про вас… Подумайте, что можно изменить в отношениях, либо, может быть, имеет смысл выйти из этих отношений, если вы, ну, как бы тем, находясь внутри этих отношений, по сути занимаетесь медленным самоубийством. Думайте про перспективу и про себя. Если сложно копаться в этом во всем самостоятельно, а действительно копаться во всем этом самостоятельно сложно, и это, ну, как бы некоторые люди проваливаются в еще большую депрессию, самобичевание, Приходите на индивидуальные сессии, приходите на консультации, приходите на групповые практики, которые провожу я, либо вы можете найти абсолютно любого человека, психолога, который вам откликается, психолога, целителя, психотерапевта. Сейчас огромное количество людей-проводников, которые готовы помогать просто потому, что сейчас такое время. Сейчас энергии совершенно по-другому раскрываются в людях и в мире. И если вы слышите сейчас меня, и если вам мои слова откликаются, это значит, что я вам с большой вероятностью смогу помочь, потому что у вас есть отклик на меня. А, вот, Поэтому еще раз повторюсь, посмотрите, пожалуйста, лекции про варикоз, про болезни крови, про геморрой и сегодняшнюю лекцию про а, тромбозы и тромбофлебит, потому что это, по сути, все про одно и то же наш организм, наша система а, кровоснабжения и кроветворения, она... Ну, она единая целая. Это комплекс. Ее невозможно рассматривать по отрезкам и думать, что эти отрезки не пересекаются. Берегите себя, будьте здоровы. Я всегда на связи. Спасибо, что вы смотрите. Я каждый раз повторяю, что я чувствую ваше тепло. Берегите себя еще раз. Пока-пока. До следующей среды.